0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Mr. Chiller. Es hat ein bisschen gedauert, aber ich habe es jetzt endlich mal geschafft, mich wieder ranzusetzen, um für euch eine neue Geschichte vorzulesen. Und das Schöne ist, die heutige Geschichte kommt auch aus der Community. Und zwar von der guten Korea-Lia, die hat mir diese Geschichte zur Verfügung gestellt. Wenn ich das richtig verstanden hatte, war das ein Schulprojekt von ihr. Und ich persönlich finde sie sehr, sehr schön und würde sie deswegen auch ganz gerne in diesem Podcast jetzt hier vorlesen. Ja, und wie auch in den letzten Folgen würde ich euch erstmal vorschlagen, dass ihr euch jetzt erstmal eine ganz entspannte Haltung sucht. Egal, ob ihr jetzt sitzt oder liegt. Legt euch ganz entspannt hin, macht die Augen zu und ja, ein paar Mal tief ein- und ausatmen, ihr kennt das ja schon dass sich der Körper dann auch schon automatisch ein bisschen entspannt und ein bisschen schwerer anfühlt. Und das ist genau das, was wir jetzt wollen. Ich gebe euch jetzt wie immer noch einen ganz kleinen Moment dafür und dann starten wir gleich los mit der Geschichte. So, ich denke mal, das war jetzt genug Zeit. Also ich hoffe, dass ihr schon dabei seid, euch zu entspannen und jetzt einfach Kopf ausschalten und meiner Stimme lauschen. Die Geschichte vom kleinen, doch nicht ganz so unbedeutenden Löwenzahn. Einst waren viele wunderschöne Blumen auf einer abgelegenen Wiese zu finden. Da blühten die Rosen in ihren kräftigsten Farben, die Tulpen streckten ihre bunten Blütenblätter gen Himmel und auch die gelben Strahlen der Sonnenblumen konnte man sehen. Was allerdings von vielen unbemerkt blieb, war eine kleine Pflanze, deren gelber Blütenkopf von grünen Blättern umringt war. Fast schien es, als wären diese Blätter von einem Nagetier abgeknabbert worden. Waren sie doch so zerzaust und unordentlich. Zwischen all diesen Schönheiten wirkte der kleine Löwenzahn verloren und einsam. Auch die anderen Blumen ärgerten den kleinen Löwenzahn und zogen ihn mit seinem Aussehen auf. »Hey Löwenzahn, du gehörst hier nicht her. Schau dir die wundervoll gefärbten Blätter der Tulpe da drüben an und die Größe der Sonnenblume hinter dir. Und natürlich mich, die Königin der Blumen«, sprach die Rose zum kleinen Löwenzahn. »Was kannst du schon?« dass du es verdient hättest, mit uns wunderschönen Blumen am selben Fleck zu stehen. Daraufhin wurde der kleine Löwenzahn traurig und weinte bitterlich. Er sah ja ein, dass er keine große Schönheit wie die Rose war oder gar so groß wie die gelbe Sonnenblume. Der kleine Löwenzahn hatte sie oft heimlich beobachtet und beneidet und sich dabei oft gewünscht, genauso wunderschön und groß zu sein. Doch der kleine Löwenzahn war eben keine Rose, keine Tulpe oder Sonnenblume. Also verließ er traurig die Wiese und machte sich auf, einen anderen Ort zu finden, an dem er bleiben konnte. Doch egal, wo der kleine Löwenzahn hinkam, überall nannten ihn die anderen Blumen hässlich und lachten ihn aus. Immer weiter zog er daraufhin durchs Land und landete eines Tages bei einer kleinen Hütte. In dieser Hütte wohnte eine alte Frau, deren Mann vor langer Zeit im Krieg gefallen war und auch sonst niemanden mehr hatte. Gerade als der kleine Löwenzahn weiterziehen wollte, ging die Tür der Hütte auf und die Frau rannte auf den kleinen Löwenzahn zu. »Oh, das ist ja so wunderbar. Nach dir habe ich gesucht, kleiner Löwenzahn.« »Na, nach mir?« stotterte er verwirrt. »Ja, natürlich nach dir, kleiner Löwenzahn,« lächelte ihn die alte Dame an. »Hier sind so viele Blumen, aber keine ist wie du.« Geknickt senkte der kleine Löwenzahn den gelben Kopf und murmelte. »Ja, das weiß ich wohl schon.« Die Frau nahm ihn behutsam auf die Handflächen und streckte eine Hand aus und hob den gesenkten Blütenkopf des Löwenzahns. »Das ist doch toll, kleiner Löwenzahn. Natürlich sind die Rosen wunderschön, sie duften herrlich und ein jeder möchte ein Parfüm wie dieses besitzen. Doch sie ist nicht so nützlich wie du.« »Ich bin nützlich?«, fragte er die alte Dame und schaute ihre Lachfältchen an. »Aber ja, kleiner Löwenzahn, sehr sogar. Ich habe seit vielen Jahren Gicht und vor ein paar Tagen fing ich auch noch an zu husten und starke Kopfschmerzen zu bekommen. Ich verlor meinen Appetit und mir ging es nicht mehr gut.« erzählte die Frau dem kleinen Löwenzahn, der gebannt an ihren Lippen hing. Eine Rose kann mir dabei nicht helfen. Aber du, kleiner Löwenzahn, du kannst das. Du magst vielleicht nicht die hübscheste Blume auf dem Feld zu sein, aber du bist mit Abstand die nützlichste. Aufgeregt hüpfte er von ihrer Hand hin und her und sagte, oh, das wusste ich noch gar nicht. Ich will dir helfen, dass es dir bald besser geht. Und so nahm die alte Dame den kleinen Löwenzahn mit nach Hause und nach kurzer Zeit war sie wieder gesund und dankbar, die kleine gelbe Blume kennengelernt zu haben. Und die Moral von der Geschichte? Egal wie unscheinbar dein Äußeres ist, dein Inneres ist es nicht. Und mit dieser tollen Nachricht endet dann auch diese Geschichte. Und äh, ja, im Optimalfall schläfst du jetzt natürlich schon. Sollte das noch nicht der Fall sein, dann habe ich mir überlegt, gerade weil diese Folge jetzt auch wieder ein bisschen kurz war, dass ich einfach ein bisschen drauf loserzähle, einfach irgendwelche sinnlosen Dinge ähm, die dir wahrscheinlich auch völlig egal sein werden, aber das ist auch überhaupt nicht schlimm, ähm, damit du einfach ein bisschen den Kopf frei kriegst und hoffentlich dann bald einschlafen kannst. Ähm, ja, Wer mich auf meinen sozialen Medien äh, verfolgt, der weiß, dass ich jetzt vor kurzem auf Dienstreise war, ins äh, wunderschöne Bremen, das ist ja von Hamburg aus ungefähr eineinhalb Stunden Fahrt und äh, ja, von der Reise möchte ich quasi jetzt so ein bisschen einfach mal erzählen. Ähm, es ist so, dass ich früher sehr, sehr oft in Bremen war, auch genau an diesem Ort, wo ich jetzt quasi eingesetzt wurde und äh, ja, ich hatte letzte Woche die Information erreicht, dass ich da mal wieder hin muss und äh, diesmal wohl dann auch mit Übernachtung. Ich war vor kurzem ja schon mal da gewesen und dieses Mal durfte ich dann quasi zwei Tage vor Ort sein. Ähm, ich habe bewusst auch zwei Tage gewählt an der Stelle, weil ich äh, doch einige Sachen auf dem Zettel hatte, die ich da abarbeiten musste. Ich musste mit einigen Leuten noch sprechen. Ich hatte einige Dinge, die ich analysieren musste, also sprich äh, Probleme, die ich nachstellen sollte und gucken sollte, woran das Ganze liegt. Und ja, das habe ich dann quasi auch gemacht und äh, bei uns ist das so, wenn wir eine Dienstreise antreten, dann müssen wir natürlich erstmal einen Mietwagen buchen, den wir dann abholen. Ich habe äh, ja das Glück, dass ich dann jedes Mal mir quasi einen Mietwagen holen darf für die paar Tage und mit dem fahre ich dann quasi nach Bremen. In Bremen vor Ort habe ich so ein bisschen mein Standardhotel, aus dem hatte ich ja auch äh, letztens mal gestreamt auf äh, TikTok. Ich denke mal, die einen oder anderen waren vielleicht sogar da, die das jetzt hier gerade hören und da habt ihr ja gesehen und es wurde ja sogar erraten, welches Hotel das war und ja, das Hotel habe ich. Damals, wie gesagt, ich war ja jahrelang da, habe ich mir damals mal rausgesucht, weil das einfach sehr, sehr einfach ist. Ich lasse zum Beispiel morgens gerne mal das Frühstück weg und das ist in dem Hotel sehr, sehr einfach, dann einfach zu sagen, alles klar, bitte die Kostenübernahme rausnehmen, dann wird mir auch nichts abgezogen von meiner Reisepauschale, die es ja auch noch gibt. Die ja mittlerweile bei, ich glaube, halbtägig 14 Euro. Und wenn man von 0 bis 0 Uhr, also sprich 24 Stunden, auf Dienstreise ist, dann gibt es sogar 28 Euro äh, netto auf die Hand. Da kann man sogar so ein bisschen Geld mit verdienen mit diesen Gereise. Ja, genau. Und die haben mich auch tatsächlich wiedererkannt in dem Hotel. Ich war jetzt nun lange, lange Zeit nicht da, weil ich auch lange Zeit auch nicht auf Dienstreise musste. Das war mehr so die letzten Jahre der Fall. Da war ich auch drei bis vier Jahre oder sowas am Stück dort gewesen. Also natürlich zwischendurch nach Hause gekommen. Aber ja, dass ich quasi unter der Woche dann immer wieder in Bremen war. Und ja, ansonsten bin ich autofahrtechnisch ganz gut durchgekommen. Also ich bin, glaube ich, grob eine Stunde, 20 Minuten gefahren. Vielleicht hier und da mal ein bisschen schneller, aber gerade die Richtung also Richtung Bremen ist es morgens eigentlich relativ frei. Also ich habe das Glück, dass ich immer genau in die Richtung fahre, wo man gerade relativ gut durchkommt. Und äh, mein Mietwagen war dieses Mal ein Kia Sportage. Also ist jetzt nicht so, dass ich da wahnsinnig hochpreisige Autos kriegen würde, aber naja, man nimmt ja, was man kriegt. War auch ein schönes Automatikauto, sehr rasantes Auto, muss ich sagen. Äh, Automatik, auch mit so einem gewissen Sportmodus. Äh, ja, Bei der Übernahme des Mietwagens ist auch gleich ein bisschen was schief gelaufen. Ich hatte den gebucht so um acht. Dann war ich Viertel nach acht da in der Hoffnung, dass ich ihn dann auf jeden Fall abholen könnte, was dann leider nicht der Fall war. Ähm, mir wurde dann gesagt, dass das Auto noch in der Wäsche wäre. Ähm, ich habe dann noch ein bisschen gewartet und äh, wie das immer so ist, man meldet sich oben im Büro an. Dann bekommt man gesagt, gehen Sie mal nach unten, da wird ihm das Auto gegeben und dann habe ich unten gewartet und die Herrschaften, die mir dann das Auto geben sollten, haben mir dann gesagt, nee, da ist gerade noch eine Wäsche, das dauert einen Moment. Daraufhin stand ich da eine Viertelstunde, was natürlich ein bisschen ärgerlich ist, gerade wenn ich schon selber eine Viertelstunde zu spät da bin, dann auch noch warten zu müssen, da gehe ich eigentlich davon aus, dass das Auto fertig ist, aber gut, ich bin da immer nicht so, solche Dinge passieren. Und äh, ja, dann kam der Büromensch runtergestürmt und äh, sagte zu mir, dass er überhaupt nicht verstehen könnte, was da passiert ist. Das Auto wäre eigentlich schon fertig gewesen. Da hat wohl ein Kollege das Auto, was eigentlich schon sauber war, nochmal gewaschen. Das Auto, was er eigentlich waschen sollte, stand dann noch quasi dreckig da. Das habe ich dann bekommen, damit ich dann losfahren konnte. Ich hatte natürlich auch so ein bisschen zeitlichen Druck dann irgendwann, äh, weil ich äh, auch Termine in Bremen hatte und war darüber dann dementsprechend ganz glücklich, ob das Auto jetzt dreckig ist oder nicht. Äh, interessiert mich an der Stelle auch gar nicht. Ähm, ich nehme dann einfach, was ich kriege. Ich lege da auch nicht viel Wert drauf, dass es ein hochwertiges Auto sein muss, dass das blitzeblank sein muss oder irgendwas. Ähm, ich bin jetzt mittlerweile so lange schon bei diesem Kunden vor Ort tätig, dass da, glaube ich, auch keiner drauf gucken würde und sagen würde, oh mein Gott, der Kollege kommt ja mit äh, dem und dem Auto da an guck mal, wie das aussieht. Das interessiert wirklich keiner drüben. Ja, dann konnte ich endlich losfahren. Wie gesagt, bin dann auch gut durchgekommen. Ähm das letzte Mal war ich, glaube ich, vor zwei oder drei Wochen in Bremen, dementsprechend war das jetzt kein großes Hallo wie beim letzten Mal, man hat da alle Leute schon mal gesehen, man hat sich kurz unterhalten, aber es ist trotzdem eigentlich immer ganz schön, weil gerade dadurch, dass ich jahrelang da gewesen bin, habe ich da natürlich auch eine gewisse ja, gewisse Freunde, sag ich mal, unter der, unter der Belegschaft dort auch, also das ist jetzt nicht so, dass ich da als der große Externe komme und auch dementsprechend behandelt werde, sondern man wird da auch eigentlich, also ich wurde da zumindest sehr, sehr gut aufgenommen und bin dementsprechend auch sehr, sehr gerne da. Ja, im Prinzip hatte ich vier Sachen auf dem Zettel, die ich klären wollte. Ähm, mein Plan war so ein bisschen, an zwei Tagen das eine zu klären, an den anderen zwei Tagen das andere. Das hat auch ganz gut geklappt, äh, gerade weil ich am ersten Tag dann natürlich, das ist der Tag, wo man ankommt, da ist man ein bisschen später da, muss dann noch ins Hotel, vielleicht noch was einkaufen. Da versucht man dann auch nicht so wahnsinnig lange zu machen. Das habe ich dann auch geschafft. Also ich habe die zwei Sachen geklärt, habe dann noch ein paar andere Sachen. Also wenn ich schon mal da bin, dann nutzen die Kollegen das auch ganz gerne aus, um so ein bisschen... Ähm, ja, wie gesagt, ein bisschen zu quatschen, ähm, mit das Pause vielleicht mal auch ein Ding länger zu machen, ehrlich, ehrlich gesagt. Äh, aber auch solche Sachen wie ähm, ja, Themen, wo ich sowieso der Experte bin, mich da nochmal zu befragen oder einfach Dinge, die liegen geblieben sind, mir einfach nochmal zu zeigen, wenn ich schon mal vor Ort bin. Und das ging dann auch soweit ganz gut. Ich bin dann auch rechtzeitig losgekommen, äh, bin dann ins Hotel gegangen und ich hatte ja am äh, Laufe des Tages schon mitbekommen, dass ich dann noch ein Geschäftsessen habe. Ähm, das habe ich dann auch wahrgenommen, also sprich mit den Bremer Kollegen dann. Und ähm, ja, das war eigentlich ganz gut, das Essen. Also wir sind bei so einem Inder gewesen, in der Nähe des Hauptbahnhofs. Ich weiß jetzt nicht, ob jemand aus Bremen kommt. Ich kenne den Namen auch ehrlich gesagt nicht mehr. Aber ich glaube, Nähe Hauptbahnhof auf der Seite der Bürgerweide, glaube ich. Ich würde vielleicht den einen oder anderen schon was sagen, welcher Inder das jetzt sein könnte. Ähm, ja, da war ich ein bisschen schockiert. Ähm, also wir sind da rein. Das war ja ein Mittwochabend quasi. Und dafür war das erstaunlich voll da gewesen. Das hatte mich doch etwas überrascht. Wir wurden aber trotzdem recht schnell bedient. Ich habe dann so typisch, wie das so ist beim Inder, irgendwie Hähnchen mit einer leckeren Soße und ein bisschen Reis bestellt. Und äh, wir haben ein indisches Bier bestellt. Ich muss zugeben, ich mache das sehr, sehr oft, dass ich dann so das in Anführungszeichen lokale Bier versuche auszuprobieren, wenn wir mal irgendwo ist. Ähm, aber ich habe festgestellt, dass die in der Regel alle gleich schmecken. Also das indische Bier konnte ich jetzt von keinem deutschen Pilz großartig unterscheiden. Insofern, naja. Schmeckte dementsprechend aber zumindest auch nicht schlecht und das Essen war auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. War auch recht gut bezahlbar, ich wurde dann auch dementsprechend eingeladen zum Essen. Ähm, ja, ansonsten hat man sich da natürlich noch so ein bisschen unterhalten, also über firmentechnische Dinge, über private Dinge. Aber also es war insgesamt wirklich ein sehr nettes Essen. Es ähm, ist natürlich so, ich muss immer ein bisschen aufpassen, was ich dann äh, gerade firmentechnisch preisgebe. Ich bin ja immer der alleinige Vertreter meiner Firma in dem Moment, wo ich da bin und ich sitze dann da mit äh, drei Leuten aus einer externen Firma und auch wenn die mir mit Sicherheit nichts Böses wollen, gibt es einfach Dinge, die ich da auch nicht erzählen darf. Das, das ist einfach so eine IT, das sollte man auch wissen. Gerade ich, der sehr viel Erfahrung hat mit Dienstreisen, weiß es auch. Und ja, dementsprechend war das auch alles gut soweit. Es ging auch gar nicht so lange. Also ich war dann, weiß ich gar nicht, ich glaube, ich war so gegen kurz nach sieben oder so, war ich glaube ich schon wieder da oder kurz nach acht, weiß ich gar nicht genau. Also ich war relativ früh wieder da, bin auch ins Hotel gegangen, habe mich dann noch ein bisschen entspannt und... Einige werden dann vielleicht noch wissen, dass ich dann noch sehr lange Zeit live war auf TikTok. Also ich habe dann Livestream gestartet aus dem Hotel, auf dem ich mich natürlich nicht gezeigt habe, ist ja klar. Aber wo ich dann so ein bisschen mit euch geschnackt habe, hat auch eine Menge Spaß gemacht. Ja, ich bin sehr, sehr gerne live, muss ich sagen. Also ich mag das sehr, sehr gerne, mit euch zu interagieren. Ich bin auch sehr, sehr gerne auf Twitch live, auch wenn natürlich die Videos so ein bisschen die ich sage mal jetzt, der Hauptpunkt bei mir sind, die, die natürlich dann auch so ein bisschen euch zum Lachen bringen sollen, bin ich immer sehr, sehr froh, wenn die Leute im Live sind und ich euch da auch so ein bisschen unterhalten kann. Und ich kann euch auch guten Gewissens sagen, dass ich damit auch so gut wie kein Geld verdiene. Also ich erwarte auch keinerlei Spenden. Ich fordere auch nicht zum Spenden auf. Ich mache auch keine Live-Matches oder ähnliches, weil ich damit einfach kein Geld verdienen möchte in dem Sinne. Also klar, es wäre natürlich ein bisschen gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, ich ne, möchte kein Geld oder sowas, aber eigentlich... Wäre es mir lieber, und da, da bin ich auch ganz offen und ehrlich, wenn ich das Geld nicht aus der Community bekommen würde, sprich von den Leuten, die konsumieren in dem Moment, sondern eigentlich eher vielleicht bei Kooperation mit Firmen oder sowas, sprich, dass da vielleicht eine Firma, die sowieso ein bisschen zu viel Geld hat, vielleicht mich ein bisschen sponsert, das wäre mir viel, viel lieber, als wenn ich irgendwie großartig Spenden oder sowas annehmen würde. Ja, ich war doch noch sehr lange live, war dementsprechend auch viel zu spät im Bett gewesen. Äh, ich bin tatsächlich danach noch duschen gegangen, wodurch ich dann, ich will jetzt keine Uhrzeit nennen, aber es war wirklich verdammt spät. Ja, am nächsten Morgen bin ich dann ganz normal aufgestanden, habe dann im Hotel auch ausgecheckt. Das ist auch ganz, ganz einfach alles bei dem Hotel da und bin dann wieder zurück zu die, äh, in die Firma gefahren, dann auch wieder mit Koffer und so weiter. Den hatte ich, äh, ja, beim Auschecken muss ich natürlich mitnehmen, alles im den Koffer rum reingeschmissen und los geht's. Ähm, ich war dann ein bisschen früher in der Firma als am Vortag, klar, die Anfahrt war natürlich deutlich kürzer und ja, es ist auch einfach, im Hotel kannst du sowieso nicht viel machen, ne? also das ist, bleibst du nicht am Fernseher hängen morgens oder sowas, schlimmsten Fall am Handy, aber naja, ich habe tatsächlich im Hotel auch ein paar TikToks gedreht, das äh, hört man auch in den TikToks, also man sieht es zum einen, weil natürlich die Kulisse ein bisschen anders ist, man hört es aber auch, weil die Akustik deutlich schlechter ist um im Hotelzimmer, also das halt auch so ein bisschen und da bin ich nicht ganz zufrieden mit, aber... Wie es immer so ist, man muss immer produktiv sein als äh, Content-Creator und ja, das war ich dann in dem Fall auch. Ja, in der Firma habe ich dann versucht, die letzten beiden Punkte noch zu klären. Der erste Punkt war recht schnell geklärt, ähm, den werde ich jetzt auch quasi für nächste Woche dann nochmal mitnehmen, dass ich den da behebe. Also sprich, ich habe einen Fehler in der Software gefunden, werde den dann beheben und dann auch nochmal quasi, äh, ja, in der Software beheben, neu bauen und äh, eventuell dann auch liefern an die Firma. Und das andere war bezüglich eines anderen Projekts, da hatte ich mich mit einem Kollegen getroffen, den ich auch schon von anderen Orten und anderen Projekten kenne, mit dem habe ich mich dann auch noch so ein bisschen verquatscht, der hat mir so ein bisschen sein Leid geklagt, so also kann man es glaube ich sagen, der ist im Moment nicht so zufrieden, aber die Zeit habe ich mir dann einfach genommen und äh, ja, den eigentlichen Punkt, den ich mit ihm klären wollte, konnten wir dann nicht klären, weil da ein anderer Kollege zuständig ist, aber das war so ein bisschen, nach diesen anderthalb Stunden äh, Leidklagen hat er mir das dann erzählt und naja, war dann etwas ärgerlich, aber was soll's. Besser als richtig arbeiten, vielleicht. <lacht> ja, dann bin ich, äh, wollte ich eigentlich schon los. Äh, ich bin dann wieder zurück quasi in mein Büro, wollte meine Sachen zusammenpacken und dann hat mich direkt ein Kollege abgefangen und sagte, dass er noch was für mich hätte, was ich mal kurz machen könnte. Und aus dem kurz mal machen wurde dann irgendwie doch wieder anderthalb bis ich glaube sogar fast zwei Stunden. Also ich wollte eigentlich 15 Uhr schon los, dann aber erst um fast 17 Uhr, also es war kurz vor fünf, bin ich erst losgekommen weil ich da noch unterstützen musste. Und äh, sagen wir es mal so, die hatten eine Menge Glück, dass ich gerade zu dem Zeitpunkt da war und die Zeit dann auch noch kurz hatte. Das äh, Wie gesagt, eigentlich wollte ich ja schon los, aber ich dachte dann, okay, gut, muss ich sonst nächste Woche nochmal wiederkommen, dann mache ich das jetzt kurz. Ich hatte jetzt auch nicht abendlich irgendwie groß Stress gehabt oder sowas, äh, also irgendwelchen Zeitstress gehabt insofern habe ich das noch gemacht, konnte dann auch mal ein bisschen glänzen und dann auch mit einem guten Gefühl nach Hause fahren. Also es waren sehr, sehr produktive zwei Tage für mich. Ich habe auch heute mit meinem Chef darüber gesprochen. Der ist auch begeistert, was ich da alles geschafft habe. Und das ist natürlich immer ganz toll, wenn man dann am Freitag noch mal ein bisschen Homeoffice macht und ja dann auch mal gesagt bekommt, dass man ja sehr produktiv war. Das hört man natürlich immer gerne. Ich erinnere mich auch an Male, wo ich vor Ort gewesen bin, wo ich nicht so produktiv war. Das war natürlich ein bisschen uncool, aber ist halt manchmal, wie es so ist gibt halt auch Tage, da beißt man sich an irgendwelchen Problemen wirklich die, die Zähne aus, die man dann am nächsten Tag aber in fünf Minuten gelöst hat, weil man einfach auf dem Schlauch stand. Das, das ist in dem Berufsfeld einfach normal. Ja? Also Ich glaube, dass viele sich auch dieses Berufsbild ganz falsch vorstellen. Ich glaube, viele glauben, dass wir irgendwie die Ober-IT-Nerds sind, die den ganzen Tag irgendwie auf der Tastatur rumhacken, aber so ist es gar nicht. Ne? Also ich sag mal, Software entwickeln zu können ist immer eine Sache. Also sprich, die Programmiersprache zu beherrschen, die Befehle zu kennen, die Architekturen zu kennen und so weiter. Aber was viele immer vergessen ist, dass es natürlich auch eine Thematik gibt, in der man entwickelt. Ja, also wenn jetzt zum Beispiel jemand, ich nenne jetzt mal irgendein Beispiel, zum Beispiel in der Autoindustrie Software entwickelt, dann reicht es natürlich nicht, sich mit, den, mit der Technik auszukennen, also die Programmiersprache und so, wie ich gerade schon erwähnte, sondern er muss sich natürlich auch mit der Thematik des, des Autobaus beschäftigen oder was, was soll das Auto denn überhaupt tun? Was soll denn in der Software gemacht werden? Ja, wenn ich mich zum Beispiel jetzt ein Tempomat entwickle, dann muss ich mich mit der Thematik Tempomat äh, befassen. Ja, da muss ich wissen, was passiert vorne, was passiert hinten wie soll das Ganze vielleicht langsam hochgestuft werden, sprich, dass das Auto nicht von jetzt auf gleich Vollgas gibt, sondern dass es halt langsam hochfährt Auto, und lauter solche Dinge. Und das ist jetzt noch ein sehr, sehr einfaches Beispiel. Das wird natürlich noch viel komplexer. Gehen wir jetzt mal in Richtung, weiß ich nicht, Seefahrt oder Flug oder ähnliches mit der ganzen Navigation und so weiter. Das sind alles Dinge, womit sich solche Leute dann oder Leute wie ich dann einfach trotzdem auseinandersetzen müssen, die aber viele gar nicht so auf dem Schirm haben. Ne? Die denken dann, dass wir halt irgendwie total toll sind im Quellcode schreiben, aber im Endeffekt ist das Quellcode schreiben, so ein bisschen wie das Benutzen eines Hammers. Ja. Also Programmiersprachen sind für mich als Entwickler im Endeffekt eigentlich nur Werkzeug. Ja, die, die eigentliche Arbeit, die ist eigentlich deutlich komplexer und ja steckt so ein bisschen dahinter. Ansonsten habe ich jetzt gerade erfahren, dass unsere Weihnachtsfeier wahrscheinlich nicht in also nicht in physischer Präsenz stattfinden wird. Das ist natürlich gerade jetzt so ein bisschen der aktuellen Zeit wieder geschuldet. Das ist für mich völlig in Ordnung. Ich denke mal, dass wir das dann digital machen werden, das war letztes Jahr schon so, das war sehr befremdlich, ehrlich gesagt, aber na gut, vielleicht besser als gar keine Weihnachtsfeier, da haben wir uns nämlich quasi alle vor unserem Laptop gesetzt mit Webcam, haben dann trotzdem auch ein bisschen was getrunken, das war auch sehr unterhaltsam eigentlich und da gab es so unterschiedliche Chatrooms, sage ich mal, wo unterschiedliche Themen behandelt wurden und da hatten wir eigentlich auch schon trotzdem eine ganze Menge Spaß gehabt, kann man glaube ich sagen, also ich fand es auf jeden Fall sehr unterhaltsam trotzdem und ich schätze mal, dass es dieses Jahr dann sehr ähnlich sein wird. Ja, ansonsten bin ich dann aus Bremen zurückgefahren, ähm, so ging 17 Uhr, es war sehr viel Stau, das ist meist so kurz vor Hamburg, gerade so auf dem Donnerstag. Äh, Donnerstag kommen viele Pendler zurück, weil die Freitags meist Homeoffice machen oder zu Hause bleiben, also die meisten Pendler sind so von Montag bis Donnerstag unterwegs, so war zumindest auch meine Zeit immer. Und dann stand ich da halt ein bisschen im Stau, habe ein bisschen äh, Musik gehört, habe auch ein bisschen Comedy gehört, das höre ich auch sehr, sehr gerne tatsächlich, äh, ein bisschen Comedy-Leute, egal ob das jetzt ein Olaf Schubert ist oder ob das jetzt ein Paul Panzer ist oder das ist sehr breit gefächert bei mir, so die Leute, die ich mir anhöre. Aber dann übersteht man auch so ein bisschen diesen, diese Stauzeit. Und ja, abends haben wir dann noch was mit, mit Freunden bestellt quasi zu essen. Also ich hatte insgesamt wieder einen sehr langen Tag. Dementsprechend waren beide Tage sehr anstrengend für mich. Ich bin froh, dass der heutige Freitag, also heute ist Freitag, wenn ich das hier aufnehme, dass der ein bisschen entspannter ist und ich die Zeit ein bisschen nutzen konnte, um wieder runterzukommen, ein paar Dinge noch abgearbeitet habe, ein paar Mails noch geschrieben habe, mit meinem Chef gesprochen habe, mit anderen Kollegen noch Kontakt hatte. Und ja, ansonsten geht es nachher wieder live auf Twitch, da freue ich mich auch schon drauf, ich muss jetzt durch die Dienstreise am Mittwoch natürlich absagen, das äh, ja, ist immer, fühlt sich immer ein bisschen schlecht an, ne? gerade wenn man dann, wenn das öfter mal passiert, ne? wenn ich in zwei Wochen zweimal absagen muss, dann ist das einfach nicht gut und äh, ja, könnte mich natürlich auch ein paar Zuschauer kosten, das kann ich auch nachvollziehen, wenn es äh, zu unzuverlässig ist, dann sucht man sich jemanden, der einfach zuverlässiger ist, so funktioniert das Geschäft an der Stelle. Ja, ich hoffe, dass äh, du jetzt mittlerweile schon schläfst. Ich werde mich jetzt auch quasi langsam verabschieden. Ich hoffe, dass es für dich entspannt und unterhaltsam war und dass äh, dich das, was ich jetzt hier so im Nachhinein erzählt habe, jetzt auch nicht zu sehr, zu sehr äh, genervt oder gelangweilt hat. Wobei gelangweilt auch so ein Stück weit natürlich der Plan ist. Also ich möchte eigentlich, dass du nach zwei Minuten den Kopf abschaltest und mir eigentlich gar nicht mehr zuhörst und einfach in so eine Art ja, Leerlauf gehst. Ich hoffe, dass es mir gelungen. Ja, dann diejenigen, die jetzt noch hören, tut mir leid, dass ihr noch wach seid. Vielleicht die Folge einfach nochmal hören, die ist ja jetzt deutlich länger. Und so oder so würde ich mich immer über Feedback freuen. Also sagt mir gerne Bescheid, wie ihr das jetzt fandet, dass ich erst eine Geschichte vorlese und dann noch so ein bisschen drumherum rede oder ob ich es vielleicht in anderer Reihenfolge machen soll. Da wäre ich auf jeden Fall sehr offen für. Und ich bedanke mich an der Stelle nochmal an die Korea-Lia, die mir die Geschichte zur Verfügung gestellt hat. habe ich mich sehr darüber gefreut und ich finde auch, dass es eine sehr schöne Geschichte war zum Vorlesen. Und ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass ihr jetzt eine gute Erholung habt und äh, ja, ich freue mich schon drauf, die nächste Folge zu machen. Ich hoffe, dass die etwas schneller kommt, dass es nicht wieder ganz so lange dauert. Und dann bleibt mir nichts weiter zu sagen als gute Nacht, schlaf schön und erhol dich gut.